Hola, preciosines, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me sentí talía con esa, <risa> con esa introducción. Pero es como me siento en este momento. Estoy demasiado feliz de estar de regreso aquí, sentada en mi camita calientita con mi tecito grabando en la mañana. Tenía un screening de mi clase y no fui porque, no sé, me pareció una mañana indicada para sentarme a grabar y eso me hace muy feliz, así que pues aquí estamos. Y, y sí, estas semanas han sido muy intensas, ha pasado mucho y he reflexionado bastante y vine aquí a platicar un poco sobre lo que, lo que he reflexionado, lo que he aprendido y... Y también para dar las gracias en general porque ah, me emociona mucho ver las estadísticas de, de este podcast como van. Y cada vez, no entiendo cómo ni por qué ni no sé, pero cada vez más la lista de como ubicaciones geográficas se amplía. Y hay países en los que no tengo idea o siempre. Es como, ¿sabes? Como es demasiada gente y me, me hace muy feliz. Gracias, muchas, muchas gracias. Por escuchar, genuinamente me hace muy feliz cuando, eh, cuando alguien me escribe y me platica cosas que reflexionaron a partir de esto y, y me llena me llena el alma. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por tomarse el tiempo. Y pues bueno, nada, eh, de alguna manera creo que fue muy buena idea no grabar esto la semana pasada porque llevo semanas, literal, siempre digo eso, pero genuinamente creo que es porque, porque le echo muchas ganas, pero... Genuinamente llevo semanas, debo dos, casi tres semanas trabajando en este tema que les traigo a la mesa hoy y la semana pasada que lo quería grabar porque cada fin de semana es como que digo que okay, hoy voy a grabar esto, pero es como diferente mood. La semana pasada estaba con el ego hasta arriba porque en mi nuevo trabajo de chef, preciosos, hice un, ratat un ratatouille que te cagas, o sea, impactante, o sea... Me tardé, fue por un evento y me tardé como cinco horas haciéndolo. Creo que eso es lo que distingue a un chef principiante como yo y a alguien profesional. Pero me quedó hermoso. Me tardé cinco horas más o menos, literal, en, haciéndolo, en hacerlo. Y más que nada fue porque literal fue que estaba rebanando todo. Estaba delicadamente rebanando. Eh, porque fue como también usar los ingredientes que había. Porque generalmente en... La organización donde trabajo, el principio, o sea, como los principios son no tirar comida, usar lo que hay, eh, ¿sabes? Como muy de ese lado, como zero waste, pero también muy de, ok, comida para compartir, para todo el mundo. Es como una organización con bastantes fondos de, donación, de donaciones de gente con mucho dinero, pero con principios muy hippies, que pues literal, perfecto, ¿no? <risa> Entonces, pues nada, estaba rebanando de que todos los ingredientes y los estaba poniendo como juntitos, como, como en la charola, como juntitos todos. Y literal, cuando ya estaba terminando, como una hora después, me di cuenta que no, o sea, que hasta el fondo del bowl donde estaba poniendo los vegetales, puse la berenjena. Entonces, literalmente vi las rebanadas de berenjena y tuve que deshacer todo, o sea, como que volverlos a intercalar. Y obviamente deshice todo, la salsa, ahogó varios vegetales, bueno... Pero bueno, en fin, todo terminó súper bien, quedó delicioso, me felicitaron y estoy muy feliz. Y la semana pasada traí el ego altísimo y dije, ok, voy a grabar, soy lo máximo, soy la puta hostia, pero no lo hice. <risa> me resistí. Creo que hubiera sonado bastante diferente. Pero bueno, traí el ego muy alto, pero nadie puede inflarme más el ego, o sea, nada me infla más el ego. Literal, me vale, o sea, no me importa si me comentan de mi apariencia, o sea, obviamente es lindo cuando alguien me dice que me veo bien, pero pues obviamente es como que eso yo lo sé primero, ¿sabes? Como... <risa> pero si alguien me dice algo como, wow, Bárbara, o sea, tu comida, wow, Uf, o sea, neta, no me pueden bajar del cielo si alguien me dice algo de que, wow, tu comida, o wow, ¿qué otra cosa me infla el ego? Si escribo algo muy bueno y alguien me dice que es muy buen escrito, me infla el ego muy cabrón. Y de ahí en fuera creo que es todo, la verdad. Ah, no, también esta, oh, creo que ya lo había contado, pero esta vez que alguien me, me hizo un cumplido como de que, wow, eres súper buena, o sea, eres, ¿sabes? Como súper good vibes, sea el idioma que hables, o sea, como que si estás hablando español, esto suena bastante arrogante, ya me empecé a dar cuenta de cómo suena arrogante, 
Pero bueno, el punto es que también eso me hace cumplido porque son como... Creo que lo que tienen en común esas cosas son como cosas en las que activamente trabajo y como que activamente yo elijo y todo el tiempo, todos los días, riego y nutro. <ríe> Creo que es eso. Pero bueno, eh, ¿qué más? Hice un, rara, un ratatouille precioso. ¿Por qué lo pronuncio en inglés como si fuera originalmente la palabra en inglés? Un ratatouille. ¿Qué más hice? He estado escribiendo bastante. Eh, estoy haciendo curso, bueno, en, en la escuela estoy haciendo materias de, de creative writing, de escritura, de escritura creativa. Y son talleres muy intensos. Me está gustando mucho, pero mucho trabajo muy intenso. Pero al mismo tiempo me ha estado haciendo, me ha estado relajando, me ha estado trayendo mucha paz. Y es como esas cosas que, porque no es como escribir académicamente, ¿sabes? Como es como literalmente sentarte a escribir sobre algo que tú quieras. En este caso nos dan prompts. Prompts como las que posteo en Instagram para ustedes, preciosos. A arroba amora podcast. Pero las prompts que nos dan es como, por ejemplo, diferentes frases. Que es lo mismo con journaling. O sea, prompts son como, pal, eh, como oraciones. Que, que como, como preguntas, por así decirlo. Alguna pregunta para que tú respondas de manera abierta. No tiene criterios, no tiene nada. Por ejemplo, nos dieron una prompt la semana pasada de decir, ok, tienes tres opciones. Puedes elegir escribir un ensayo personal, que es literal de cualquier cosa. Los ensayos personales son mágicos porque es de que te sientas a escribir. Y no o sea, puedes empezar con un tema y terminar con otro y no pasa nada. O sea, es lo mágico de los ensayos. Eh, escribir, ¿qué otra cosa era? Ah, como un... Oh, no me acuerdo. Pero bueno, otra cosa que no elegí. Y lo que elegí que fue literal escribir. O sea, esa es la prompt. Era de que escribe sobre manos o té o tus zapatos o... ¿O qué otra cosa? O alguna postal que tengas en tu recámara. Algo así. Y obviamente es como una variedad inmensa de cosas. Y leí un, un ensayo como de prueba que nos dieron. O sea, como de que usa esta inspiración, bla, whatever. Lo leí sobre el café. ¡Wow! Mágico. No puedo recomendar este libro lo suficiente. Es otro libro, pero se llama This is your mind on plants de Michael Pollan. Y es extraordinario. Y justamente como que es una mezcla increíble como de historia de cada cosa, de como de cada planta. Y no es planta, planta normal, sino es mezcalina, cafeína y... Eh, fuck, mezcalina, cafeína y... Morfina. Morfina. Sumamente interesante. Es como personal, como sus, sus experiencias. Él es un científico, entonces es como un balance perfecto. Personal, ciencia, historia, o sea, la posición de esa planta. O esa sustancia, que es, bueno, algunas son adictivas, la cafeína, por ejemplo. Esa sustancia alrededor del tiempo, o sea, en cada etapa de la... Desde que se descubrieron. Súper interesante. Entonces me recordó mucho a eso, me dio como mucho esa vibe. Y ese libro ha sido como mi top libro desde... Yo creo que este año ha sido mi top libro. O sea, lo, no paro de leerlo. Lo revisito y me encanta como su estilo de escritura. Bueno, el punto es que me inspiró un buen y escribí un ensayo de, sobre té. Y, y usé test diferentes, literal, sa saqué todos los test de mi alacena, los puse en mi mesa y empecé a escribir como cada sabor de té linkeándolo como eh, <ríe> poniéndolo paralelo a alguna etapa en mi vida que me recuerde ese té y fue un exitazo precioso no, no les voy a mentir, no, la verdad es que estuvo muy bien eh, porque descubrí un buen de cosas o sea, me hizo súper feliz escribir eso y a lo que quiero llegar con todo esto es que no puedo parar de recomendar escribir. Escribir ya sea para una audiencia, obviamente es muy lindo, pero también escribir para ti, para desahogarte, como para literal nada más sacarlo, es muy, muy bueno. Y hay tantos giros que puede haber con escritura, en este caso no sé, escritura creativa, y es obviamente muy lindo compartir y, ¿sabes? Como que, no sé, con mis amigos, amigas que escriben también, o que les gusta, no sé, simplemente leer escritos, leer en general... Nos compartimos como entre nosotros, nos compartimos nuestro trabajo, podemos conocernos de esa manera que es como muy personal. Es muy diferente a tener una conversación, entonces es, es muy bueno escribir, lo recomiendo mucho. Y pues bueno, hoy eh, voy a hablar de un tema que me hace muy feliz, me encanta. Eh, y me hace feliz porque de alguna manera es... Eh, 
representa una... Bueno, simplemente es algo que todo el mundo... Eh, que nos conecta a todos como humanos. Y literalmente es como algo muy... Una experiencia muy universal que todavía no se vocaliza lo suficiente, pero, pero creo que... Creo que sí, no sé. Creo que es buen referente para, para entendernos como humanos y saber cómo, cómo, lo similares que somos. Pero bueno, la semana pasada fui a un evento de salud mental de una organización, de una non-profit, una ONG, que tiene una amiga mía eh, sobre salud mental para hombres. Porque aquí en Nueva Zelanda eh, es uno de los países, me parece, con más suicidios, mayor número de suicidios en el mundo y la mayoría de los suicidios son por hombres. Y la salud mental está todavía muy estigmatizada. La masculinidad tóxica todavía juega un papel eh, gigante en este, eh, en este índice de suicidios. Y es un tema muy fuerte. Es un tema muy, muy fuerte. Porque todavía nos es muy difícil verlo. Creo que, creo que obviamente ya está muy hablado de que todo el mundo vaya a terapia. Y que eh, salud mental. Es algo que escuchamos seguido, pero es algo que... Todavía creo que intelectualmente entendemos, o sea, entendemos los términos, entendemos de lo que se trata, pero creo que no lo hemos aterrizado todavía, no, no está aterrizado porque, no sé, creo que, por ejemplo, en los trabajos la gente sabe de la salud mental, pero aún así no se toma en consideración y sigue habiendo cierto tipo de explotación o cierto tipo de desconsideración hacia personas que probablemente tengan algo relacionado que esté impactando su salud mental. Entonces me parece que todavía es un tema que ya se habla y todo el mundo ya está generalizando como, ok, salud mental, sinónimo de salud mental, ir a terapia. Ese es otro tema que quiero tocar un poquito más adelante, en el que estoy en un poco de desacuerdo, pero, pero sí, todavía creo que es una idea, esta idea como de, de hacer énfasis en la terapia como, como solución para una crisis de salud mental en el mundo, creo que es todavía una idea un poco no, no aterrizada en el sentido en el que para empezar eh, la terapia es un privilegio que todavía no es algo que, al, que hay, hay personas que todavía no pueden ni siquiera elegir si sí van o no van a terapia, o sea, no es una no es algo que todavía sea eh, accesible para todo el mundo y que sea nada más y que estén al alcance de un sí o de un no, ¿me entiendes? O sea, todavía no es algo que nada más diciendo que sí puedes acceder. Entonces creo que para mí todavía es eso algo, como una, una, una discusión que todavía no está bien aterrizada. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que fui a este evento de salud mental a fotografiar, porque me pidió que fuera a fotografiar. Eh, fue una cena súper linda, cena vegana, <risa> eh, música, o sea, todo muy lindo, todo muy wholesome. Y estaba muy emocionada porque a mí me, me apasiona mucho ese tema y estoy consciente de cómo afecta esto y, y también viniendo de un país donde abunda la masculinidad tóxica, me gusta mucho ver y aprender sobre experiencias de que viven los hombres que transitan en este caso. Entonces, el evento, la verdad, me tocó muchísimo de muchas maneras que yo no esperaba. O sea, yo llegué sin expectativas y había momentos en los que, o sea, me solté llorando de la nada. <risa> eh... Había como conferencistas de alguna... O sea, bueno, eran personas que compartieron sus experiencias y conferencistas que estaban platicando de sus experiencias con salud mental, bla, bla, bla. Y el punto es que este evento me hizo pensar mucho en mi salud mental. Me hizo pensar en mi salud mental de una manera eh, que no lo había visto antes. Como lo, lo, lo hice un poco objetivamente, porque generalmente yo soy muy obsesiva con como que con la automejora. Creo que esto va es como el otro lado de... Como del, de la cero reflexión, creo que en mi caso soy a veces muy obsesiva con la automejora y con la idea de que todo el tiempo que tengo que estarme mejorando y todo el tiempo tengo que ver y que, qué estoy proyectando, qué me quiere decir esto. O sea, todo el tiempo es como que de ser una persona que es súper víctima en el sentido que antes creía que las cosas me pasaban porque la vida me odiaba o porque cierta cosa, ahora es como lo contrario, o sea, ahora pienso cualquier cosa que me pase es como que, ok, ¿y esto qué me quiere decir? ¿y esto qué significa? ¿sabes? Es como una obsesión masiva de la cual estoy consciente y la cual cuando me doy cuenta que está ocurriendo, digo basta, alto, pongo una pausa porque genuinamente es una obsesión. Pero bueno, el punto es que lo vi todo como de una manera diferente, o sea, lo vi como no con esa 
con ese afán de automejorar, sino lo vi genuinamente como, como desde afuera, como si estuviese escuchándome a mí misma. Tocaron temas sobre el suicidio, sobre, eh, sobre etapas, sobre sí, justo sobre etapas y momentos muy oscuros que transita la mente humana, que transitamos los humanos a veces. Y me vi reflejada, la verdad, me vi reflejada. Eh, He experimentado pensamientos muy oscuros desde hace varios meses. Creo que desde que inició la pandemia. Bueno, no, un poquito post-pandemia. Más bien, mmm, tal vez post-pandemia, un poquito. Y eh, al comenzar y al terminar mi relación pasada. Entonces fue como, como, como un shock de varias cosas. Creo que como el trauma pandémico, el trauma de, de estar con una persona... Donde se, des, donde se desdoblaron diferentes eventos traumáticos. El punto es que me hizo pensar en mucho en mi salud mental y en, y en cómo mi obsesión por la automejora a veces quizá estaba ignorando algo que tenía que ver. Um, y sí, me puse a pensar, y hablo, hablo, me encanta hablar, soy muy abierta en ese tema, me encanta hablar y escuchar, compartir experiencias con otras personas sobre su salud mental. Me gusta mucho ser, ser un espacio salvo, sano, no, seguro, para, para que las personas se abran. Y, y aprendo mucho de esto. Y he estado hablando con personas, eh, con mujeres en México. Eh, es una locura como, por ejemplo, no sé, o sea, hay épocas en las que yo llevo, lle, lle, voy a terapia desde que tengo 16 años. Tengo 23 ahorita. Entonces, pues son varios años. Tuve algunos como años como on and off, como yo creo que el tiempo que estuve viviendo fuera... Um, creo que un par de años cuando está en Francia cuando re... no sé, como que esa etapa como que no medio la dejé, pero nunca he dejado como mi desarrollo personal en ese sentido y creo que hay un buen balance, me gusta tener un buen balance entre sí, terapia como un resource externo pero también me gusta tener como por mi cuenta mi propia, como mi propia homeostasis interna balanceada de alguna manera como yo misma buscar e identificar aquello que me hace bien, que, que puedo traer, que puedo aterrizar a mi, a mi plano, en, sea donde sea, esté donde esté. Porque a veces terapia, pues obviamente la necesitas, pero pues tienes que hacer cita, tienes que hablar, bla, 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 ¿no? Entonces creo que es muy importante tener un balance entre ambas cosas. Sobre todo considerando que no siempre hay acceso a terapia. Bueno, el punto es que hice varias notas y pensé mucho en mi salud mental. Tuve un pequeño breakdown después porque... No sé, porque por primera vez me puse a pensar y dije, wow, creo que quizá en este momento no tengo, no estoy rodeada de personas que, que sean, que necesariamente, eh, que necesariamente abracen momentos donde, donde se pueda hablar abiertamente de salud mental. Y me, me di cuenta que creo que de alguna manera la cultura un poquito más... Eh, como que estigmatiza un poquito más la salud mental, de alguna manera como que me estaba pegando un poco más. No sé, es raro. El punto es que tuve una sesión de terapia, tuve sesiones conmigo misma, eh, escribiendo y conversando con personas, y etcétera Y llegué a varias reflexiones que quiero compartir hoy, porque creo que es muy importante, creo que es una experiencia universal. Y creo que sobre todo si somos, si ustedes que están escuchando... Eh, países de Latinoamérica, en México en particular, que es de donde yo vengo, de mi experiencia personal en algunas de estas cosas. Ya no participo en esas dinámicas sociales, gracias al cielo, pero es algo que sigue, es algo que, que me marcó y que obviamente hasta el día de hoy me marca y, o me ha, digamos, en, es, en ese sentido, en este caso, afectado y que pues conscientemente elijo dejar de participar, elijo dejar de ver como mías, pero pues obviamente crecí viendo esto así. Pero bueno, es una locura como reflejamos todavía en, en México, un país donde hay muchos contrastes de clase, literal, o sea, es como contrastes masivos, abismales, como todavía si eres una persona, entre comillas, bien, una, una, una chavita, una mujer bien, entre comillas, que ¡Uah! odio esa frase, eh, como todavía no, no tienes, no puedes tener ni siquiera el... el la oportunidad de abrirte y decir, pasé, no sé, transité algún tipo de abuso. 
transité un trauma, transité tal cosa. O sea, yo genuinamente, como en experiencia personal, yo he transitado experiencias traumáticas, las cuales no he hablado a, ampliamente, como simplemente que no he sido abierta de decirlo, que he pensado dos veces antes de decirlo a alguien que confío, etcétera, porque, porque digo como que, ay, bueno, o sea, una persona... No sé, como que siempre escuché, ¿no? Como que no podía ni siquiera tener... Um, como que no podía de alguna manera manchar la imagen familiar, la imagen de ser una niña buena y bla, bla, bla. O sea, esas pendejadas. Pero bueno, el punto es que es una locura. Como todavía eso juega un gran rol, como todavía la percepción externa de las personas. Como, como eso que hemos construido, a lo que le hemos atribuido tanto valor, a la reputación... Eh, a la reputación, ¿cómo, cómo, cómo tenemos que mantenerla intacta y cómo eso compromete a nuestra salud mental, cómo compromete que mujeres que, que pasan por abuso, por, por, por todo tipo de experiencias, piensen dos veces en hablarlo porque creen que pueden arruinar una reputación o que pueden hacer ver a la familia mal o que pueden simplemente ser incluso humilladas o ridiculizadas por eso o culpadas por eso. Entonces creo que eso en primer lugar eh, para mí fue algo que me costó como aceptar, porque, o sea, yo me acuerdo que cuando empecé incluso a, a conversar en mis momentos de genuina, o sea, como plena oscuridad, me acuerdo que yo, o sea, yo cuando empecé a dar como señales de que estaba deprimida o de que estaba pasando por algo, a mí la gente me decía, es que de qué te pones triste, lo tiene, tú lo tienes todo, o de qué te quejas y literal, ¿qué te hace falta, sabes? O sea, es como de que, ¿para qué vas a terapia? O sea, ¿sabes? Como literal, como ¿para qué? Como que todavía se asume que, que la salud mental... Tiene, tiene como un look, tiene una imagen en particular. Yo soy suma me considero una persona sumamente en paz y feliz con mi realidad presente. Me considero sumamente inmersa en el presente. Y creo que eso, eso vino de, de una experiencia traumática. Vino de, de, del hecho de que yo viví un atentado terrorista hace años en Francia. Y esa, y esa ocasión, como que esa experiencia de ver la vida tan efímera, de ver literalmente cómo la vida se puede esfumar, de alguna manera me, eh, me forzó a vivir en el presente, porque en ese momento me di cuenta y dije, no tengo, estas personas no tenían un futuro, y lo perdieron, y, y se los arrebataron, y creo que esto fue muy inconsciente, pero a partir de ese momento yo empecé a vivir inmersa en el presente, pero inmersa, que es, digamos, positivo, pero el otro lado de la moneda es que ahora me cuesta, y más con COVID no ayuda, ahora me cuesta hacer planes a futuro, me cuesta. Me cuesta incluso ver imágenes a veces. Los vision boards ayudan, obviamente, sí. Obviamente sé en mi mente lo que quiero, sé lo que me gusta. Todo eso lo tengo en mente, pero si alguien me dice... Antes yo era la típica persona de que... Si años, es, digo, metas de cinco años, el plan de diez años, así quiero verme, así quiero estar... Ahora ya no lo puedo hacer así, literal. O sea, no sé si es bueno o malo, me vale, literal. No me importa. Pero es una de esas cosas que te da la vida. O sea, es como... Yo lo veo como un regalo, la verdad. Lo veo como un regalo porque a pesar de que yo esté en paz con mi realidad, esté sumamente feliz con quien soy, lo que estoy pasando, al mismo tiempo tengo, tengo episodios muy oscuros y tengo momentos en los que necesito ayuda y a veces no encuentro ayuda y me siento muy sola y, y duele, duele mucho. Y, y hay personas que no lo podrían creer porque proyecto mucha felicidad, proyecto mucha... No sé, me encanta, por ejemplo, grabar este podcast, compartir lo que aprendo, compartir lo que sé, lo que he vivido, pero... Y me gusta y acepto que literalmente no estoy en la posición de, de dar consejo de salud mental, porque esto ah, esto debía ser, ah, debía ser el puto disclaimer del principio, perdón por perdón por las groserías eh, esto no es, no es para sustituir ningún tipo de, de recurso de salud mental, ningún tipo de recurso profesional, esto no es profesional por, en lo absoluto intento verme profesional ni, ¿sabes? Es desde experiencia propia y desde cosas que aprendo y que sé, bla, bla, lo que quieras, pero eh, a pesar de que haga todas estas cosas, eh, a veces me rompo y a veces soy, me siento muy vulnerable, más vulnerable de lo normal y me duele mucho y estoy aprendiendo a transitar esto. Y este momento después de este evento que fui fue uno de esos de justo esos momentos de reflexión masiva y de breakdowns que Quiero hacer un paréntesis pequeño. Descubrí... 
Descubrí hace meses, cuando tenía mis breakdowns diarios, que una vez más no quiero romantizar esto en lo absoluto, pero es muy liberador. Creo que ya lo había dicho en episodios pasados, pero como literalmente sentarte a sentir tus emociones. No, no, no identificarte con ellas, no tomarlas como tuyas, como que son parte de ti o como que son tu esencia. Porque nadie nació, nadie nacimos deprimidos, nadie nacimos eh, tristes, etcétera Y no son emociones malas, son emociones que se transitan, que pasamos. La felicidad es un estado de conciencia, literalmente. Es un estado de de apertura, de, 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 de presencia en el momento presente. Pero, pero creo que, o sea, no sé por qué, al, al hacer paz con esa idea de que no somos las emociones que transitamos, no son, no son, no son nuestra personalidad, no son inherentes a nuestra esencia como seres humanos, eh, empecé a disfrutar, sentarme a sentir mis emociones, en vez de como reprimirlas o ponerles un nombre, ponerles algo, algo. Aquí simplemente sentarme. Eh, y empecé a, a disfrutar de una manera muy extraña sentarme a veces sin ropa. Sentarme a ver el techo y sentir lo que estaba sintiendo. Generalmente cuando me siento, cuando tengo como breakdowns, esto hago. Como que me siento, o sea, me acuesto en mi tapete... Eh, en mi tapete de yoga. Bros. A veces soy como esa persona que... Bueno, en fin. Me siento en mi tapete... Me acosté en mi tapete. Y me puse a llorar. Y me quité la ropa. Me abracé. Y me puse a llorar. Y respirar. Respirar muy profundo. Y es... Es, un, es como muy sanador. Duele, pero es muy sanador. Porque es como darte ese... Ese abrigo. Como ese... Ese calor, ese cariño que quizá te gustaría recibir de otra persona o de que necesitas en ese momento. Pero es muy lindo cuando te lo das tú. O sea, creo que literalmente el tener un momento así de íntimo contigo, de no desnudarte y sentarte a llorar. <risa> ese es un ejemplo que a mí a veces me da confort. Y no sé ni siquiera por qué lo estoy contando, pero bueno, aquí estamos. Eh, pero tener algún pequeño ritual que te dé confort cuando te sientas que el mundo se te desmorona, creo que es muy sanador. Ya sea que te recuerdes, por más que te sientas no amada, por más que te sientas no parte de, no importante, que no le importas a nadie, por más que sea eso, que tu automático sea proveerte de confort a ti mismo, a ti misma, mientras transitas eso. Un ejemplo. A mí el té, no sé por qué, de alguna manera me ha estado dando demasiado confort. Y creo que es por un recuerdo que tengo asociado con el té. Mi mamá siempre me ha dicho que si tengo mucho frío, en vez de ponerme, obviamente, complementarlo con ponerme ropa que me abrigue, me tome un té porque me calienta desde adentro. Y ese pensamiento, esa idea, siempre me ha dado mucha paz. Y últimamente lo he estado haciendo porque siento que necesito ese calor maternal, Necesito como ese, ese cuidado y ese cariño. Y lo hago. Y también eh, acostarme literalmente. Por ejemplo, el estirar a mí me da mucha paz. Y me da algo. O sea, genuinamente como que me da, me da vida. Entonces me estiro. O sea, cuando hago como, por ejemplo, estiramientos. Simplemente estiramientos. O sea, a mí me da mucha paz porque yo crecí haciendo deporte. Yo crecí haciendo expresión artística. Y eso a mí me ha dado mucha paz. El, el, la flexibilidad, el estiramiento es crucial para esas disciplinas y a mí me da mucha paz pensar eso creo que es parte de mí, creo que es algo que yo identifico como que me da paz a nivel físico y a nivel mental y lo hago, entonces es simplemente identificar como esas cosas que te dan, como que te abrazan el alma en ese momento o el cuerpo no importa, lo que sea, que sea y tenerlo a tu alrededor tener esos recursos a tu alcance sea un té, sea un incienso, sea un tapete de yoga sea una guitarra sea tu voz, literal, si te gusta cantar, <risa> sea una tina, sea lo que sea, sea una caminata, sea ver un árbol, sea sentarte en el pasto y respirar tantito, sea un libro, sea un cuaderno, lo que sea, tenlo a tu alcance para que en estos momentos donde todo parezca que está perdido, eh, los transites contigo mismo, contigo misma de la manera más, de la manera más abrazable posible. Eh, 
Y bueno, pues ese es, creo que es mi primer punto. Literalmente me desvié como siempre, pero bueno, no me, no me molesta en lo absoluto. Me gusta mucho compartir este tipo de cosas. Pero bueno, tuve mi sesión con mi terapeuta y le estaba platicando de ese sentimiento que tuve bastante abrumador. Me preocupó un poco, la verdad. Y me dijo, ok, creo que es importante definir salud mental. Eh, y fue muy buen punto, porque honestamente si me preguntaras todavía, después de esta conversación que tuve con ella, si todavía me preguntaras qué es, tendría una, un momento un poquito difícil. <risa> porque este, este es lo más inglés que he traducido en mi vida. Un, tendría un momento difícil, como I would have a hard time. Sería como... Eh, tendría un poquito de struggle, un poquito de... <risa> Perdón por mi poches, perdón. Sí, o sea, se me complicaría un poco eh, darle una definición, honestamente. Creo que es muy ambiguo. Y sobre todo creo que es una de esas cosas que cada quien le da como... Cada quien tiene una, una imagen diferente, una, una definición. Y creo que es muy importante. Y ella, por ejemplo, me dio un, ejem un ejemplo de, de lo que la salud mental englobaría. Y sería, creo que la salud mental es sinónima de, de la capacidad que que tenemos los humanos de ser felices, en primera, porque la felicidad es un estado de conciencia, y el estado de conciencia, una conciencia sana, una conciencia limpia, una conciencia presente, obviamente tiene la capacidad de ser feliz, porque es un estado en el que se puede colocar la conciencia. Segundo, algo que me fascinó, que llevo literal pues, años trabajando, esto sí lo aprendí en terapia y fue muy, eh, muy importante y muy, hasta la fecha, creo que ya, creo que es un poquito del tema que toqué, pero justamente sobre... Eh, la idea de que la mente fue modelada de acuerdo al sistema de creencias de ese momento. Y el sistema de creencias nos enseña a interpretar y no ver. Ok, quiero unir esto con una anécdota de mi semana que me hizo reflexionar un buen y dije, wow, amo el cine. <risa> Por favor, yo sé que quizá no tiene sentido al principio, pero lo va a tener, lo prometo. Hace una semana me emocioné mucho porque... Por primera vez vi la película de Eraserhead de David Lynch. David Lynch es un surrealista, es, una, es como una, un artista que hace todo. Tiene hasta una puta compañía de café, o sea, hace todo. Y yo me empecé a fascinar por el surrealismo hace algunos meses que hubo aquí una exposición de surrealismo que venía de, no, de Rotterdam, me parece. Y traía mucho de Dalí, traía mucho de, eh, de, varias, de hecho, de varias mujeres surrealistas. Um, y obviamente al pesar, a pesar de ser un periodo en la historia del arte súper misógino, súper conflictivo admiro mucho, es que a mí me fascinan los temas de la mente y como el cerebro entonces a mí me fascina la idea que engloba el surrealismo que es como reflejar el inconsciente, reflejar como que los deseos de la mente que no sabemos ¿sabes? es como esta idea de de, de contradecir que todo tenga un significado, ¿sabes cómo? Como que es como literalmente contradecir que, que este libro es un libro y esto es lo que significa, ¿sabes? Es como ver las cosas por simplemente observarlas sin necesidad de querer buscarles más allá y entenderlas y como que apegarnos a eso. Y me, me empezó a fascinar el surrealismo desde ese momento. Antes me daba como... No lo entendía, no sé, pero esa exposición me cambió como mi manera, me, me fascina. Pero bueno, el punto es que vi David Lynch y Razorhead, que es como un clásico, eh, literalmente, dime que estudia cine sin decirme que estudia cine. <risa> vi Razorhead. Entonces, o sea, al principio estaba como que, oh, qué hueva, no sé, o sea, no estaba emocionada, pero wow, o sea, me fascinó, me encantó, o sea, es muy disturbing, es muy rara, tiene momentos que te que o sea, tiene momentos asquerosos, tiene momentos rarísimos, pero me fascinó porque si me dices, o sea, si me preguntas de qué trata Eraserhead, literal, no te, no te podría decir porque no sigue como una narrativa lineal que dices como, como la típica historia de que, ok, ese es el problema, solución, y en el medio pasa la película. No, o sea, es como simplemente Eraserhead me recordó lo que es ver las cosas sin necesidad de apegarme a ellas y querer buscar un significado, ¿sabes? Es como, obviamente, en términos de estudiante de cine, tienes que buscar, ¿sabes? Como cosas que quizá quiera decir, lo que quieras. Ha habido muchísimas interpretaciones, hay muchísimos escritos, muy interesante. Pero mi primera experiencia viendo Eraserhead fue como sumamente como wow, fue como mágica porque 
al, ob obviamente al saber que David Lynch iba a elementos de surrealismo, dije como, ok, eso es surrealismo, creo que no tengo la obligación de sentarme a entender y a, y a, y a justamente saber qué está pasando, ¿sabes? Entonces me encantó, o sea, y esta idea como de ver las cosas, simplemente verlas sin necesidad de interpretarlas, agarrarlas, engancharnos y querer buscar y buscar y buscar y encontrar y encontrar y encontrar esta obsesión de querer saber que todo tiene significado y bla, bla, bla. Realmente es como, es muy liberador pensar que muchas cosas no tienen significado y que muchas cosas simplemente están aquí para que las veamos, más no para que nos apegam, apeguemos ni les busquemos significado. Entonces, regresando a la idea que, que dije sobre lo que me dijo mi terapeuta, sobre redefinir o más bien definir de, de alguna manera la salud mental, la idea de que la mente fue modelada de acuerdo al sistema de creencias de ese momento, punto número uno. Punto número dos, el sistema de creencias nos enseña a interpretar y no ver, ¿ok? Entonces, es justamente eso, o sea, estamos acostumbrados, y no nada más acostumbrados, programados a todo lo que está pasando a nuestro alrededor a pegarnos, ¿sabes? Es como que estamos literalmente programados para el apego, para el apego y para tomarnos las cosas personales y para tomarnos todo como de quien viene, tomarnos todo, ¿sabes? Como que todo gravita alrededor de nuestros errores, de nuestras heridas, que no es, no es así, o sea, muchas cosas, creo que esto lo tocó en el episodio pasado de... ¿Cuál fue el episodio pasado? El de no tomarse las cosas personales, me parece. Ah, oh, no me acuerdo cuál fue el episodio pasado. Pero bueno, uno de los episodios pasados justamente tocó este tema de cómo, por qué, más bien cómo y por qué no tomarnos las cosas personales. Entonces, la mente fue modelada de acuerdo al sistema de creencias de ese momento. En algún momento funcionaba creer tal cosa que ya no funciona porque los tiempos cambian, todo evoluciona. Sin embargo, nuestro cerebro hasta los 12 años es como una esponja que absorbe todo lo, nuestro, lo de nuestro alrededor y el sistema de creencias automático por el que maquinamos viene de chingos de personas. De nuestra familia, papás, eh, escuela, maestros, amigos, bla, 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 experiencias. Tele, lo que vemos, o sea, ahora lo que vemos en internet, lo que vemos en la tele, en, no sé, radio. <risa> Periódico. <risa> um, pero sí, entonces es una locura pensar eso, que que justamente el sistema de creencias fue moldeado para eso y estamos moldeados para apegarnos a las cosas y querer interpretarlas en vez de simplemente verlas y verlas pasar. Entonces esto va eh, ligado al hecho de que le dije, bueno, es que me llegan a veces pensamientos súper oscuros. O bueno, le, le dije, en ese momento me llegaron pensamientos súper oscuros y, ¿sabes? Me asustó un poco y, ¿sabes? Me dio ese breakdown, la verdad, fue como muy intenso. Y me dice, bueno... Eh, mi nota, dice <risa> eh, que en primera los pensamientos, digamos de esa naturaleza oscura vienen de una mente programada vienen de una mente que que nos enseña a sentir ciertas cosas, que nos enseña a ¿sabes? creo que viene como de esa la mente programada puede ser el, el opuesto de una mente de una conciencia que está centrada, ¿sabes? como de una conciencia que está simplemente viendo una conciencia que está transitando un espacio, un tiempo, más sin embargo no se apega. O sea, simplemente lo transitas, más no te quedas nada, ¿me entiendes? Creo que esto es una de las cosas por las cuales la gente no puede meditar. O sea, creo que la, la, la misconcepción más grande de eso es como que la gente me dice, me dice... Me dice, porque soy una profesional meditadora. No, que yo escucho, me han dicho, me han contado, he visto. Que dicen, o sea, yo no puedo poner mi mente en blanco, por eso no puedo meditar. Meditar no se trata de poner tu mente en blanco. Obviamente puede pasar, o sea, los maestros pueden poner su mente en blanco. Nosotros no podemos poner la mente en blanco, o sea, ¿cuál es el propósito? Literalmente meditar o la conciencia es simplemente estar presentes en lo que estamos experimentando, transitando, viéndolo viviéndolo, más no apegándonos y queriéndoles buscar el significado a todo, ¿me entiendes? Esa es una idea muy disruptiva, lo sé. Eh, no estoy diciendo que aplica a todo, honestamente no lo sé, genuinamente no estoy en una posición de saberlo, eh, de responder cosas así tan grandes, pero es muy, muy sanador y muy liberador pensar en esto. Entonces pensar en que 
los pensamientos que tenemos en la mente que nos llegan, que, que van, no nos pertenecen. O sea, no son nuestros. Tenemos obviamente ideas nuestras, esa parte de los proyectos, las ideas, la originalidad. Claro, o sea, obviamente eso existe, pero en nuestra mente hay... Un, generalmente lo que predomina son los pensamientos automáticos, los pensamientos que se repiten día a día, creo que cada día repetimos, no sé, el 90% de lo que pensamos ayer y antier, es como todo repetitivo entonces hasta que nos demos cuenta de qué hay de dónde viene, que no tenemos que saberlo todo realmente, podemos descartar ideas que ya no queremos creer, pero es entender de dónde viene esto y entender que viene de una mente programada entender de un programa que nos han impuesto y que nos con el que crecimos, que no elegimos y, y simplemente aterrizarnos. Y aquí va el momento epifánico que tuve y que experimento todos los días y que me da paz, me sana, me ha salvado la vida. Ya para concluir, es que, es que cuando yo me siento muy desconectada, cuando me siento en momentos que me siento sola, me siento que no le importo a nadie, me siento que bla, 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 no aporto nada, mil cosas, como esa presión. Eh, doy. Creo que el dar es sumamente sanador, porque a veces esta parte como de la automejora, esta parte de querer tomar tiempo y espacio para nosotros todo el tiempo, puede consumirnos, puede ser, eh, puede ser muy... Eh, muy cansado y a mí me, me ayuda muchísimo me ayuda muchísimo dar y recordar que no nada más estoy aquí para, para mejorarme a mí misma, para darme placer a mí misma, para hacerme feliz a mí misma, sino también puedo dar y puedo ser canal para, para que alguien más se sienta bien, para que alguien más tenga comida, no sé, o sea, por ejemplo en mi trabajo hay una familia colombiana que no habla nada de inglés, todo el mundo en mi trabajo habla inglés Menos, obviamente, yo. <risa> bueno, hablo inglés, pero también hablo español. Entonces, yo me acuerdo que estaba teniendo un día como súper aguitante, súper demacrado. <risa> super... Como estaba medio tristona ese día. Y estaba cocinando para este evento en el que venían estas familias. Entonces, en cuanto me ve la familia colombiana, o sea, en cuanto me ven y me saludan y bar, no sé qué, en ese momento dije, estoy aquí, para algo, estoy aquí para darles confort, porque generalmente también yo les traduzco cuando hay eventos, tengo que traducirles también y no, no digo tengo como de obligación literalmente lo hago por voluntariamente, no me pagan para eso yo lo hago voluntariamente eh, entonces eh, eso me llena el alma genuinamente me llena el alma y digo Bárbara, o sea, si no te sientes importante si no te sientes escuchada, si no sientes que tu arte vale nada, ok, está bien pero qué crees, tienes Alguien a quien literalmente puedes hacerle sentir que vale, que no estás solo, que puedes ser literalmente un canal para, en este caso es un ejemplo, soy un canal en el que una cultura puede comunicarse con otra siendo totalmente desconocidos lingüísticamente. O sea, qué poderoso es eso, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que que pueden llenarte el alma, que no radican alrededor de ti, ¿me entiendes? O sea, yo en un momento muy depresivo también, la primera vez que vine a Nueva Zelanda, yo me acuerdo que estaba en un momento sumamente oscuro y dije, ¿sabes qué? O sea, ya no puedo seguir persiguiendo lugar en lugar para ver qué pasa conmigo, ¿sabes? Dije, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a dar, quiero dedicarme a ser... Eh, quiero añadir aquello que me mueve, que me duele y que quiero simplemente... Ayudar o ser parte de, o ver, o, ¿sabes? Dar algo de mí, mi tiempo, mi lo que, lo, lo que se necesite de mí. Y el participar en un voluntariado, en este caso, en un voluntariado, en voluntar me, siempre me he sido muy de voluntariados, pero en ese momento experimenté lo sanador que es, eh, que es brindar de mí misma. Eh, porque no te sientes, no estás como encasillada en esta idea comparativa de con otras perso personas de que, ah, nada más. Como que no te ves a ti mismo como nada más algo que tiene que automejorarse todo el tiempo. Te ves como un canal, como un medio que puede impactar a una persona. Y es justamente esta idea cursi de que una persona puede hacer la diferencia, no sé qué. Porque a veces es muy difícil. O sea, yo empecé de hecho a perder un poquito la fe en esta parte de que una persona puede, ¿sabes? Como que impactar fuertemente porque el sistema, bla, bla, bla. O sea, creo que desde que empecé a estudiar... Carl Marx. 
<ríe> me empecé a poner así de que, ah, el capitalismo, no sé qué. Pero al mismo tiempo recuerdo y todo, todos los días vivo esta experiencia de que digo, wow, literalmente, si nada más a una persona, es lo mismo con este podcast, si digo, una persona que me diga, Bárbara, está teniendo un día de la chingada y gracias a que te escuché, eh, me sentí acompañada, literalmente, me siento acompañada si estoy cocinando, estoy sola, estoy llorando, me siento de la chingada y te estoy escuchando y siento que tengo a alguien, ¿sabes? Literalmente eso me hace el día y no es de que me hace el día a, ni a nivel egoico de que, ay, todo el mundo me escucha y me, me vale, literalmente, güey, me vale, me, o sea, me da es lindo, pero, ¿sabes? O sea, es simplemente esta parte de que me siento un canal, me siento útil en ese sentido, o sea, y no es como utilidad de que a ver quién publica más no sé qué, que a ver quién impacta y que quién tiene más likes, no sé qué. Eso creo que es muy ilusorio y esto está distorsionando esta idea del impacto que puedes tener literalmente en la vida de una persona. O sea, yo lo veo con esta familia colombiana, o sea, literalmente el día que llegó la, la un, una de las mamás y me dice, Bárbara, ¿podrías por favor, necesitamos tu ayuda, podrías por favor decirles que necesitamos eh, comida, no sé qué, ¿sabes? Y el yo ser canal para comunicar sus necesidades y que literalmente pudieran, pudieran comer, pudieran tener, ¿sabes? Alimentación. Es... Y no digo que yo les di comida o que yo les di de comer. Simplemente digo que yo fui un canal para que ellos pudieran conseguir esa, esa ayuda. Es un ejemplo de estas cosas. O cuando voy a mis grupos de escritura, eh, me, me dan luz, me dan paz porque es, es un espacio en el que no sé, yo escribiendo algo, digo, ¿a quién le va a importar? ¿A nadie le importa? ¿O no es tan bueno? Y en estas clases en las que leen, leemos el trabajo de todo el mundo y hablamos de cada pieza que alguien escribe y que la gente se tome el tiempo de leer mis escritos y hablar de ellos y, y comentar lo que les gusta y, y wow qué curioso que cuando eras chiquita, no sé qué. O sea, este tipo de cosas me dan vida y digo, wow o sea, mi voz importa, sí importo. Alguien al menos me lee, ¿me entiendes? O sea, es como esas cosas que totalmente van al opuesto, contrarrestan esta bombardera de pensamientos de, de no valor, de etcétera, que nos han inculcado. Entonces, creo que es crucial para nuestra salud mental, más allá de ir a terapia, que obviamente es muy bueno, pero desafortunadamente no es accesible para todo el mundo. Y está bien si no puedes ir a terapia, está bien si no puedes... Si todavía tienes miedo y estigma, está bien. Creo que la mejor manera en la que nos podemos ayudar, elevar a nosotros mismos, nosotras mismas, es encontrando estas cosas, estas maneras que nos dan paz y encontrar dicha en el dar, en cómo podemos dar, en cómo podemos aportar allá afuera. Creo que es muy sanador. Y si es que no te, no, nunca has sido tan de benevolencia y así, que pues también es válido, creo que piénsalo como una actividad para tu salud mental. Literalmente piénsalo como algo que te pueda hacer sentir que eres de valor, que aportas, que vales, ¿me entiendes? Que no necesitas buenas calificaciones, no necesitas ser, estar, ¿sabes? O sea, cumplir con el atractivo de que se ha impuesto, no necesitas eh, X cantidad de seguidores, no necesitas nada, simplemente necesitas, o sea, puedes dar literalmente lo que tienes, y lo que tienes es tiempo y espacio y vida, ¿sabes? Entonces creo que eso es, 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 es tiene mucho valor y no quería no compartirlo. Creo que experimentados eh, días sumamente grises sumamente solos o sea solitarios pero a la vez creo que ese contraste me ha permitido ver literalmente cómo discernir aquello que me da vida y, y aquello que me ha estado dando vida que me ha estado alimentando en momentos tan difíciles y tan oscuros es sentirme en conexión sentirme en conexión con con, sea en lo que sea que creas yo creo que todos venimos con un propósito eh, y creo que todos estamos aquí por algo o para algo más bien y creo que eso te reconecta o sea, eso genuinamente te reconecta y sí, y en mi caso a mí me, me encantan las personas, me encanta la naturaleza pero si a ti no te encantan las personas, por ejemplo eres más introvertido, introvertida también está la naturaleza, ¿sabes? o sea, hay un buen de cosas que podemos hacer por el medio ambiente, yo lo digo porque yo he transitado yo he sido también como eh, voluntaria en temas de ambientalismo, temas de esto, porque son diferentes facetas que me gusta mucho experimentar y aprender de ello. Es muy, es muy humbling. Eh, esta palabra en inglés la uso porque encapsula muy bien el sentimiento. Es muy humbling. Oh, fuck, me choca usar palabras en inglés cuando hablo español, pero perdón, creo que es un buen momento para usarla. Pero... 
sí, estar en conexión con la tierra, con aquello que nos nutre, con aquello que nos da vida, cuidar la tierra, sanarla, aportarle, creo que es muy sanador. Eh, a mí me da mucha vida también ir al mar, ir a la playa, limpiar playas, si es que, ¿sabes? O sea, actividades así eh, dan mucho, plantar árboles. ¿Sabes? Siempre hay algo, siempre se necesita tu presencia, literalmente tu presencia en este mundo se necesita, es crucial, le importas a un buen de gente, aunque no lo parezca, y literal creo que me estoy diciendo esto a mí misma, voy a empezar a llorar si sigo pensando en esto, pero le importas a la, a la gente, le importas genuinamente tu presencia, hace la diferencia en la vida, en, en, en el medio en el que estás. Y, y gracias por escuchar hasta aquí. <ríe> eh, 50 minutos, me parece. Nada mal para un tema tan extenso. Y literalmente, ¿qué creen? No usé mis notas en lo absoluto. Qué locura, ¿no? Pues sí, no usé mis notas. Me encantaría llegar al día en el que haga notas y pueda verlas y <ríe> usarlas. Espero que lo que haya dicho haya tenido sentido. Me siento súper ligerita después de compartir este espacio y hablar. Eh, por favor, no dudes en escribirme si es que te gustaría conectar. Estoy en Instagram en arroba amorapodcast o mi Instagram personal arroba bimbirela. <ríe> bimbirela. Um, ¿Qué más? Um, pues nada, feliz mes, feliz inicio de abril. Espero que el mes vaya fenomenal para ti. Creo que es un muy, muy buen momento simbólico para sentarnos y anotar, hacer notas sobre... Anotar, hacer notas. Sentarnos a, a hacer notas sobre cómo nos gustaría sentirnos, qué actividades nos gustaría hacer en el mes que nos nutran. Creo que es una muy buena oportunidad para eso, de hecho. Qué satisfactorio. Sentarnos a organizar cómo queremos que se vea nuestra vida este mes, nuestras actividades... ¿Qué, nos es, ¿Qué queremos que nos dé vida este mes? ¿Qué le ¿A qué le queremos dar vida también? Y pues nada, perdón por el ruido de, del fondo, me parece que... Espero no se escucha, pero hoy en la mañana está un poquito más busy que generalmente. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar. Genuinamente lo aprecio de todo corazón. Y espero que eh, tengas una semana muy linda. Nos vemos la siguiente. Quizá esta, quiero subir más episodios. Quiero subir dos episodios a la semana. Ese es mi nuevo goal de esta etapa. Dos episodios semanales. Así que, pues, bueno, nos vemos esta semana o la próxima. Y por ahora te dejo, pero... Oh, fuck el ruido. Te dejo, pero nos vemos pronto. Gracias por escuchar. Peace and love.